0: Frequentemente vemos pessoas que sofrem de ansiedade e de depressão, que tem as duas queixas ao mesmo tempo. Por vezes vemos pessoas que começam sofrendo com aquela sensação de tensão, de mal-estar, de preocupações que não param de vir à mente a todo instante, muitas vezes com sintomas físicos, sentindo o coração palpitar, aquela bola no pescoço que por vezes sobe e desce, uma angústia, um aperto no peito, sintomas típicos de tensão muscular também, por vezes dores de cabeça, muito mal estar, muitas vezes associados também a um cansaço, a uma indisposição, a perda de prazer. Por vezes a gente vê pessoas que tinham quadros de pânico, de ansiedade generalizada e que com o desenrolar dos sintomas, uma evolução crônica muito arrastada, muito sofrimento, essas pessoas acabam até mesmo entrando numa depressão, E essa depressão é diagnosticada também com perda de prazer, aquele choro que não para, aquela sensação de melancolia, como se não conseguisse em nenhum momento afastar a tristeza ou se sentisse sempre com um pensamento muito vagaroso, muito lentificado. A pessoa se sente incapaz de realizar tudo aquilo que ela fazia, começa a ter ideias de culpa. Sintomas típicos de depressão e que por vezes são agrupados a um diagnóstico anterior de ansiedade. né? Então uma pessoa que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, passa a ter um transtorno depressivo maior também associado. Uma pessoa que tem síndrome do pânico passa ali a ter um quadro de depressão maior também, um episódio depressivo. Mas há, sim, casos em que a depressão surge com uma característica ansiosa. né? Ela começa com uma manifestação depressiva e ansiosa e aí não é a mesma coisa do que ter ansiedade e desenvolver depressão no segundo momento. Eu vou explicar porque existem quadros de depressão que possuem um especificador de sofrimento ansioso. O que que é isso? São pessoas que se sentem inquietas na vigência do episódio depressivo, se sentem impacientes, ansiosas Tem medo de que algo catastrófico vai acontecer, como se fosse na ansiedade e principalmente medo de perder o controle, como se elas pudessem explodir, fazer alguma coisa que elas não gostariam, que elas não desejavam fazer. Por vezes as pessoas apresentam uma sensação de cansaço muito grande e ao mesmo tempo uma percepção de estarem agitadas, ansiosas. É uma sensação de estar alerta e ao mesmo tempo cansada uma sensação de estar é, ligado e ao mesmo tempo sem força, algo que muitas vezes traz mais sofrimento do que apenas a tristeza, a lentificação que seria o mais esperado numa depressão mais típica. No entanto, claro que esse é um diagnóstico bastante difícil e que também precisa ser diferenciado de depressão bipolar, né a depressão com as fases de mania, de depressão, de hipomania, ou até o episódio misto que é ainda mais difícil de ser diferenciado. Mais difícil ainda é o diagnóstico quando você imagina que a pessoa que tem depressão ansiosa também pode ter aceleração psicomotora, ou seja, movimentar o tronco de maneira repetitiva, movimentos com as mãos, movimentos com a cabeça, várias e várias vezes sem objetivo, e isso tende a mimetizar uma agitação psicomotora. Acredita-se até que essa depressão esteja próxima da depressão bipolar, que esteja num espectro dimensional, né? que não sejam ali categorias totalmente separadas, mas que exista uma correlação entre elas e dessa maneira tratamentos que podem ser usados na depressão bipolar poderiam também ter benefícios interessantes na depressão ansiosa. né? Mas não é exatamente a mesma coisa, não são conceitos iguais. Existe ali a possibilidade de alguns casos se comportarem como um quadro ou como outro quadro de forma mais típica e alguns quadros manifestarem ali características de ambas as condições, o que vai chamar mais atenção na depressão bipolar, no episódio misto, que são pessoas que tiveram histórico de mania, euforia, grandiosidade, tiveram histórico de aceleração com aumento da energia, da confiança, episódios prévios de hipomania vão fazer com que este quadro seja mais interpretado no contexto de depressão bipolar. Já uma depressão que emerge dessa forma com ansiedade, com preocupação, com medo, de perder o controle, pensamentos catastróficos, ela não é necessariamente uma depressão bipolar, ela tem características que se assemelham por conta da certa agitação, da certa aceleração que pode existir, mas que não chega a ser aquela aceleração manifold, ou de hipomania, né, aquele pensamento acelerado de fato que ocorre nestes quadros. A depressão ansiosa ela tem um tratamento mais difícil, são quadros que podem ser mais refratários, Alguns antidepressivos não vão tão bem na depressão ansiosa porque podem até aumentar a inquietação, agitação, por vezes remédios ansiolíticos no início do tratamento são muito importantes para que a pessoa tolere a ação do antidepressivo e frequentemente são pacientes que precisam ser tratados com combinações, com associações, aí você imagina medicamentos, até mesmo off-label, que em alguns quadros podem ser utilizados, aquele que não é usado da maneira mais convencional possível o tratamento, mas de acordo com alguns estudos para populações mais específicas. né? E aí você vê a lamotrigina, que é um remédio que tem que ser usado com muito cuidado, você vê remédios como aripiprazol, como ketiapina, como Brexpiprazol, medicamentos estabilizadores de humor, muitas vezes podem ser utilizados também, medicações que têm ação na ansiedade, principalmente antidepressivos que possam ter uma ação mais robusta no sintoma ansioso, ainda que o tratamento tenha que ser individualizado, a gente entender a resposta de cada paciente, por vezes aquela dose da bula que a gente esperaria numa depressão ah, que não tenha o sintoma ansioso, de fato não responde tão bem. O paciente acaba tendo efeitos colaterais, acaba não tolerando a evolução do quadro à medida que o remédio começa a estimular. Então a gente tem que ter muito cuidado na escolha da medicação, lembrar o remédio pode influenciar, inclusive alguns aspectos de personalidade, temperamento, então a gente precisa pensar um pouco na questão da impulsividade, se são pacientes mais obsessivos, isso tudo pode até ajudar a gente a prever um pouco do perfil de medicamento que vai ser mais interessante para aquele paciente, muitas vezes tem comorbidades também que podem ser atendidas de acordo com aquele antidepressivo, então a escolha do antidepressivo ela precisa pensar uma conjunção de fatores que irão beneficiar o paciente para que você maximize a chance de sucesso, né? E isso passa por personalidade, passa pelo peso do indivíduo, pelo gênero, se homem e mulher, vai influenciar assim o diagnóstico primário, se é uma depressão ansiosa ou se é uma ansiedade que depois evoluiu para uma depressão. Isso tudo muda muito o prognóstico, né? A depressão ansiosa, a gente até imagina que é uma doença diferente com aspectos neurológicos diferentes, né? A chance de atrofia cortical é maior, são pessoas que evoluem cognitivamente pior quando não fazem o tratamento. Então você tem ali mudanças no sistema nervoso que podem acontecer nestes pacientes, sabendo que é um tratamento mais difícil, que em geral requer mais medicações, mas é um tratamento extremamente importante e que deve ser feito, e o paciente saber da importância disso e da dificuldade que terá. porque Quando a pessoa já imagina que tomar um remédio não é algo maravilhoso, que imediatamente vai recuperar a sua saúde, já permite que a pessoa se organize, se prepare, que ela tem que entender o prognóstico dela, né? entender que o quadro de depressão com ansiedade ele é mais trabalhoso, mas que não é o fim, né? que tem total condição de se recuperar e ficar muito bem, de ter um ótimo resultado como muitos pacientes têm, às vezes necessário a combinação de algumas medicações para que você tenha o efeito desejado naquele quadro clínico e tenha aí um bom prognóstico. No consultório, a maioria dos meus pacientes já passaram por diversos médicos, por diversos psiquiatras e chegam até mim para serem avaliados casos que não evoluíram bem com uma série de tratamentos estão ali buscando uma solução, buscando uma correção num tratamento que não caminha bem, E aí a gente precisa ser muito criterioso e buscar de fato qual o diagnóstico original. Por vezes pacientes que já passaram por diversos médicos olham só para o momento presente para fazer o diagnóstico e a gente precisa pesquisar ativamente Qual é o caso? A depressão ansiosa não é a mesma coisa que um quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade que depois manifestou uma depressão. São quadros diferentes e a gente precisa ter muito cuidado, especialmente os médicos que trabalham em hospitais terciários, quaternários, que trabalham em centros de referência e que avaliam pacientes que já passaram por uma série de especialistas Devem ser muito criteriosos e o tratamento de uma depressão ansiosa ele tem que ser diferenciado em relação ao quadro de ansiedade, mais depressão, não é exatamente a mesma coisa. Aqui a gente imagina uma depressão que tende a ser resistente ao tratamento e precisará de algumas estratégias para. Existe uma resposta condizente. Se você está gostando do canal, siga e deixa aqui o seu comentário. Vou deixar aqui no fim do vídeo alguns cards para você acompanhar outros temas relacionados à depressão também. Tchau, tchau!